0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf. Schön, dass ihr auch heute wieder bei dieser Podcast-Folge dabei seid. Ich sitze gerade, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ungefähr vor zehn Tagen, in Hamburg bei EY Law und darf mit Dr. Maximilian Menges sprechen. Hallo, Max.
1: Guten Morgen, Marc. Ich freue mich,
0: hier sein zu dürfen. Du bist ja fast da, wo du immer bist. Also ich freue mich, bei euch sein zu dürfen, ja. sozusagen. Ähm, wir sitzen hier unweit der bekannten Tennisplätze am Roten Baum, ne?
1: Richtig, ja. Man hört manchmal auch die Spiele, wenn hier was los ist. Volleyball oder Tennis. Also man kriegt hier und da mal was mit, ja.
0: Mhm. Und du bist, wie könnte es anders sein in diesem Podcast, Jurist. Ähm, hast du Münster Jura studiert? Richtig, ja. Wir machen mal so ein bisschen äh, kurz deine Vita, damit die Leute dich kennenlernen. Also Jurastudium in Münster. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Es ging für mich mit der Promotion weiter. Ich hatte meinen Doktorvater in Münster nach wie vor, den ich während des Studiums kennengelernt hatte, hat dann aber mich weiter Richtung Norden wieder orientiert und bin zurück in die, in die Heimat nach Hamburg und habe dann hier faktisch die Arbeit geschrieben und hat regelmäßig dann natürlich Münster wieder einen Besuch abgestattet, aber war dann örtlich weitgehend wieder in Hamburg.
0: Ich weiß, es ist eine heikle Frage, weil es schon mal kritisch ausgelegt wird. Also du bist ja eigentlich Hamburger? Richtig, ja. ja, okay. ja, ja. Ein echter Hamburger? Echte
1: Hamburger, je nachdem, wie du es auslegst. Also ja. geboren und aufgewachsen, aber keine drei Generationen, äh, die, die hier schon gewohnt mhm. haben. Also insofern, für mich echte Hamburger, ja. Es fühlt sich zu Für
0: nicht so strenge Menschen echte Hamburger. Ja. Ja. <lacht> genau. Und die Promotion, in welchem Thema hast du die geschrieben? Im Erbrecht.
1: Ach ja, also etwas, was mir jetzt nicht im Alltag so jeden jeden Tag über über den Weg läuft. Hat mich damals sehr interessiert. Ich hatte meinen Doktorvater bei einer Vorlesung kennengelernt. Er hat es mir angeboten. War ein sehr dogmatisches Thema, warum auch immer. Aber mich hat es damals interessiert. Ich fand es spannend, habe die Zeit auch sehr genossen. Also ja, es ist ja eher so also die Arbeitsweise, die man dort lernt und die dann auch für das weitere Berufsleben doch hilft. nicht? Auch wenn es thematisch vielleicht nicht das ist, was mit dem ich mich jetzt hier so tagtäglich beschäftige.
0: Das ist ganz interessant. Ne? Das hört man öfter, vielleicht auch an diejenigen, die noch im Studium sind und hier gerade zuhören, dass man das gar nicht so im Detail planen muss, wenn man vielleicht einfach links und rechts auch mal die Augen offen hält und dann wird man sogar angesprochen, ob man da nicht promovieren möchte. Ich nehme an, das war eine Folge von der Seminararbeit oder von der Klausur? genau so ist es,
1: ja. Folge von der Seminararbeit und das hat Spaß gemacht, auch mit dem konkreten Doktorvater hat Spaß gemacht, war super, super Betreuung und dann haben wir im Nachgang eben, als dann das erste Examen endlich durch war, haben wir mal über ein paar Themen gesprochen, haben gute Themen gefunden und für eins habe ich mich entschieden und so kam das. Ja. Mhm. Hab's auch, habe es auch in der Form nie bereut. Und wenn ich auch sonst mal rumgucke im Kollegenkreis, da hast du viele Leute, die teilweise im Strafrecht promoviert haben nicht? und trotzdem jetzt wirklich richtig gute M&A-Lawyers sind. Ne? Also das hast du, hast du durchaus.
0: Könnte man sagen, dass man dann da vielleicht auch gar nicht so strategisch vorgehen muss, wenn eher so die Rahmenbedingungen passen, wie du das gerade beschreibst? Weil wenn man eh nicht genau weiß, was sich vielleicht in sieben bis zehn Jahren ergibt. Also zumindest für mich äh, war es so. Ich ja. wusste
1: jetzt, als ich die Promotion in Angriff genommen habe, war für mich noch nicht ganz klar, wo es beruflich und in welche Richtung es beruflich gehen wird. Das hat sich dann erst so im, im Refinariat eigentlich ergeben, dass ich merkte, das macht echt Spaß und der ganze Bereich M&A ist etwas, was, was ich mir durchaus vorstellen kann und im Ganzen bin ich dann jetzt auch die letzten, ja, rund zehn Jahre treu geblieben. Und ich sehe es aber eigentlich genau wie du. Also man muss nicht immer alles super strategisch angehen. Vieles fügt sich dann ja auch im, im Nachhinein so, wie es sich dann halt fügen wird.
0: Hm. Wir haben mir gerade so eine kleine äh, M&A äh, Knubbelung, könnte man sagen, im Podcast. Also reiner Zufall. Ja. Äh, wir hätten das auch M&A Spezial nennen können. Ja. Wir versuchen da natürlich verschiedene Aspekte von zu beleuchten. So auch heute. Was mich interessieren würde, weil wir da auch ein paar Zuschriften bekommen haben in Folge der sonstigen äh, Folgen hier bei Irgendwas mit Recht, ist wenn Menschen an M&A denken, denken sie häufig, ja, da arbeitet man total viel und warum sollte ich das eigentlich tun? Was war denn deine Motivation, in dieses Rechtsgebiet mal reinzuschauen?
1: Ja, ich persönlich fand es ähm, sehr spannend. Ich habe es eigentlich kennengelernt, das erste Mal als Praktikant, mhm. ja, als Praktikant in einer, in einer großen amerikanischen Kanzlei. Was finde ich im MA ganz stark ausgeprägt, ist zum einen, dass man ja irgendwo so das Zentrum der auch der anderen Rechtsgebiete ist. Ja, Man, man ist ja zu weiten Teilen arbeitet man ja gar nicht unbedingt so, so streng juristisch, sondern äh, ist ja eigentlich Projektmanager, ja, und muss letztendlich äh, Input sich von anderen. Von anderen Fachbereichen suchen. Man muss das natürlich dann alles zusammenfügen und irgendwo auch in, in äh, richtiger Form dann die Mandanten präsentieren und auch besprechen. Das fand ich sehr spannend. Also einfach nicht nur, dass das, das dogmatisch-juristische hatte, sondern wirklich auch dieses richtig äh, in der Praxis und im Mittelpunkt stehen. Das, das fand ich sehr spannend. Ähm, ich finde, Teamwork hat man auch, äh, oder die Ausprägung des Teamworks ist im Bereich M&A ganz besonders stark, ja, weil man natürlich mit ganz, ganz vielen, ich sage das eingangs auch schon, mit ganz vielen anderen Fachbereichen in Kontakt steht. Man kommt sehr viel mit Kollegen und Kolleginnen in Kontakt aber natürlich auch mit dem Mandanten selber, weil man letztendlich irgendwo doch der, der Hauptansprechpartner ist für den Mandanten. Das war so einer der, der Hauptpunkte. Ich fand es insofern einfach spannend, da dann mit an vorderster Front sein zu können.
0: Kannst du den einen Punkt nochmal erläutern, dass du sagst, weil ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat oder sich noch nie damit beschäftigt hat, braucht man ein bisschen Background. Warum ist es so, dass du sozusagen intern dann auch viel mit anderen Rechtsgebieten, mit Anwälten in anderen Rechtsgebieten dich abstimmen musst und dann aber gleichzeitig bei dem M&A-Team alles zusammenfließt.
1: Also, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wenn äh, wir jetzt etwa einen Kaufvertrag draften, das ist ja etwas, was das MA-Team jetzt primär zum so ersten Angriff machen würde. Und wir haben jetzt aber eine Zielgesellschaft, die äh, im regulierten Bereich tätig ist. Ja, dann habe ich im Zweifel ja selber nicht diese die Sektorexpertise, die ich brauche, um einen sauberen, guten Vertrag aufsetzen zu können. Mhm. Ja, und dann muss ich mit jemandem sprechen, beispielsweise im Bereich Healthcare, der den ganzen äh, Markt kennt und auch weiß, was ich an äh, Regelungen aufnehmen muss, um wie gesagt, das sauber abzubilden. nicht? Und äh, das sind solche Punkte, die ich einfach spannend finde, weil man dadurch natürlich auch in sehr viele andere Rechtsbereiche mit reingeht ja? und, mhm. und äh, entsprechend das Ganze dann, das ist ja unser Job, das Ganze dann im Vertrag sauber abbilden muss. Und äh, das ist sehr spannend. Oder wenn du eine Due Diligence machst, dann bist du zwangsläufig mit anderen Bereichen äh, zusammen. nicht? Also wir so als, als Core-Team, nenne ich uns jetzt mal, äh, machen ja mal so den gesellschaftsrechtlichen Bereich. Wir sind ja eigentlich alles Gesellschaftsrechtler und so die ganzen Randgebiete, die so im Rahmen der Due Diligence anfallen. Aber, sag ich mal, so die, die wesentlichen anderen Gebiete, also IPIT, Datenschutzrecht, Arbeitsrecht, ja, Real Estate, solche Bereiche, die machen wir nicht selbst, sondern da arbeiten wir mit den anderen Teams zusammen und die arbeiten quasi dann für den Report uns zu. Wir stimmen das mit den Kolleginnen und Kollegen ab und machen daraus quasi ein Gesamtprodukt, dass es insgesamt eben ein, ein sauberes, schönes Produkt wird und ein schöner Report wird. Also, letztendlich haben wir diese ganzen vielen Anknüpfungspunkte im Alltag mit den mit den anderen Servicebereichen. Du ne?
0: hast hm. gerade die Due Diligence angesprochen. Früher gab es dann so riesige Räume mit Aktenordnern. Mhm. Ne? Da saß man dann drin, vorne saß jemand, der hat irgendwie aufgepasst, dass nur die richtigen Leute rein und rausgehen und keiner was mitnimmt. Ja. Wie läuft das heute ab?
1: Heutzutage ist es fast ausschließlich virtuell. Es ist einfach Fluch und Segen zugleich, könnte man sagen, weil so ein virtueller Datenraum natürlich auch immer zugänglich ist. Das heißt, es ist vereinfacht aber primär die Arbeit. Das muss man einfach so sehen. Dass man jetzt physische Datenräume hat, habe ich zweimal erst miterlebt. Mhm. Und das macht man heutzutage eigentlich auch nur noch bei hochsensiblen Informationen, die man eben gerade nicht online stellen möchte in mhm. so einem Datenraum, wo sie theoretisch, auch wenn man jetzt vielleicht keine Download-Rechte hat und Print-Rechte hat, die man trotzdem nicht so äh, jedermann zur Verfügung stellt, Möchte jedermann im Sinne von jedermann, der zugelassen ist, zum Datenraum mhm. nicht, also dann nicht jeder Zugriff drauf, das ist klar. Aber es ist eben nochmal deutliche, ein deutlicher äh, Schutzmechanismus bei einer, also für einen physischen Datenraum, dass wirklich nur ein ganz beschränkter Kreis, dann meistens auch nur Berater wirklich zugelassen werden, dürfen sich dann hochsensible Verträge beispielsweise anschauen und dürfen es in der Regel auch nicht, äh, sag ich mal, alles, was sie dort sehen, so an den Mandanten weitergeben, sondern meistens eben auch nur in, in entsprechend äh, verschlüsselter, anonymisierter Form. Das also ist mhm. schon spannend. Ähm, hatte ich manchmal mit, mit Kooperationsverträgen, die dort in diesem physischen Datenraum offengelegt wurden und das ist schon spannend, dass man natürlich dann auch äh, als Berater die Möglichkeit hat, die mal sich anzuschauen und äh, Einblicke zu kriegen, die wirklich dann ein ganz, ganz enger Personenkreis nur bekommt. Ne? Aber der Regelfall ist in der Tat, du setzt dich an den Computer und machst einen virtuellen Datenraum auf und es hat natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile, was so die, die Arbeitsweise einfach angeht. Nicht?
0: Lass uns da mal drauf eingehen auf die Arbeitsweise. Es geht ja dann darum, vor allem auch Risiken zu identifizieren, die da vielleicht noch entsprechend in den Unterlagen drin sind und äh, die die Gegenseite auch jetzt nicht so ganz unbedingt nach außen kehren wollte. Ist ja logisch, jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Verhandlungsgeschick und seine eigene Verhandlungsagenda. Du hast dann da sehr, sehr viele Daten, sehr, sehr viele Verträge. Hast du jetzt was gefunden, wo du sagst, hm, hier müssen wir uns das vielleicht noch mal näher anschauen? Wie läuft es dann ab? Machst du dir dann erstmal eine Notiz, guckst du weiter oder hangelst du dich dann von Dokument zu Dokument, besprichst du dich mit dem Team? Wie muss man sich das vorstellen? Das hängt eigentlich immer ganz stark davon ab,
1: was die Information ist, die man die man gefunden hat. Nicht? Also wenn man jetzt vom, vom Worst Case ausgeht, da hast du etwas gesehen, was ein potenzieller Dealbreaker ist. Mhm. Also wirklich ein richtiges, richtiges dickes Red Flag. Was wäre das zum Beispiel? Naja, das wäre sowas, äh, zum Beispiel ein Title-Issue, nennen wir das. Also wenn du beispielsweise, du äh, musst ja so vorstellen, die Idee, auch wenn du Unternehmen verkaufst, ist ja nichts anderes, als wenn du ein Auto verkaufst, einen Gebrauchtwagen, ja. Und ein Gebrauchtwagen guckst du dir ja auch an, guckst dir an, sind die sind die Reifen in Ordnung, ist die Bremse noch in Ordnung, wie ist der Ölstand, ja. Quietscht was bei der Probefahrt? So ähnlich machen wir das ja auch, ja. Die Reifen sind dann IPIT, äh, die Bremsen sind dann Arbeitsrecht und der Ölstand ist meinetwegen, äh, weiß ich, die Compliance, die Compliance-Prüfung. Und dann gibt aber eben auch so ganz essentielle Punkte, die einfach müssen vor allem eben die Frage, darf der Verkäufer eigentlich überhaupt das, das Tage verkaufen? ja Also weiß ich, beim, um am Beispiel des Autos zu bleiben, ähm, hat der überhaupt den Kfz-Brief? ja Und wenn er den Kfz-Brief nicht hat oder da ein anderer Name drin steht, dann weiß ich, okay, das äh, sollte wahrscheinlich lieber Abstand nehmen von dem Auto. Ja? Mhm. Weil das äh, im Zweifel klopft immer die Polizei an und wird das Auto wieder mitnehmen, weil der wahre Eigentümer gefunden wurde. Und sowas kann natürlich beim Unternehmen auch passieren, wenn du sagst, hör mal, der derjenige, der im in der Gesellschafterliste drin steht, ist ja jemand anders als der, der hier als Verkäufer Auftritt. Das ist jetzt ein sehr, sehr unwahrscheinliches Beispiel. Nicht? Aber wir haben natürlich auch andere Möglichkeiten, die, die auftreten können. Nicht? Also beispielsweise, dass es dann doch Rechtsstreitigkeiten schon, schon gab, um die Frage, wer eigentlich überhaupt wirklich Inhaber der Teile ist. Ja, es kann sein, dass die Anteile belastet sind. Es kann aber einfach kommerzielle Punkte geben. Es kann sein, dass, äh, dass ein erhebliches kommerzielles Risiko entsteht, dadurch, dass äh, wesentliche Kundenverträge auslaufen ja, und vielleicht nicht verlängert werden sollen. Oder dass diesen Klassiker so Change of Control. Nicht? Wenn du eine Change of Control hast, also eine, eine Änderung der Inhaberschaft, dass dann daraus ein Kündigungsrecht für das Gegenüber für den Vertragspartner wächst und sowas nicht also da gibt es schon diverse Punkte die man dann wenn es wirklich wesentliche Punkte sind schon im Rahmen der DD laufend dem Mandanten besprechen würde man sagen würde pass auf hier wir haben beispielsweise so ein Title Issue entdeckt ja sehr, sehr sehr unwahrscheinlich aber kommt hin und wieder vor und dann würde man das mit dem mit dem Mandanten besprechen und wenn das wirklich so ein Dealbreaker wäre manchmal auch Compliance Probleme nicht dass man sagt so die die Geschäftsgebaren die da teilweise sage ich mal in der, in der Vergangenheit gegangen sind die Bürgen hier Risiko, dass man ähm, natürlich auch ein Reputationsrisiko dann für, mhm. für einen Käufer. Und das bespricht man dann, ähm, manche Probleme kann man aus der Welt schaffen, ja, im, entweder schon im Vorhinein, gegebenenfalls um eine Freistellung, könnte man die im, im SPA, also im Kaufvertrag aus dem Wege räumen. Andere kann man vielleicht auch nach Closing äh, fixen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was für eine Natur das ist. Problem ist. Und manchmal ist es aber auch so, dass es einfach kein, keine Lösung gibt und dass man sagt, okay, ich, ich nehme jetzt Abstand äh, vom mhm. Deal. Also es passiert durchaus, dass man sagt, wir haben ein solches Issue entdeckt, äh, wir gehen jetzt äh, Pants down, wie es so schön heißt, äh, um auch keine weiteren Kosten zu produzieren. Und ja, dann ist der Deal eben in dieser Form tot. Das kann mhm. passieren, ja. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon ziemlich tief eingestiegen in das, was du hier eigentlich tust. Das äh, ist aber ja auch ganz schön. Lass uns aber mal in den folgenden Minuten den Blick noch ein kleines bisschen auf die Arbeitsumgebung, in der du hier tätig bist, werfen und und bevor wir da erläutern, was ihr hier eigentlich so macht, muss man glaube ich nochmal ganz kurz deinen Werdegang komplett erzählen, der ist nämlich ganz spannend. Du warst dann für ein LLM in den USA und hast dann dort auch deinen Berufseinstieg gefunden.
1: Ne? Richtig, ja. Ja, das das war so. Ich habe äh, also nach die Promotion, die wir schon angesprochen hatten, äh, bin ich natürlich auch in Hamburg geblieben, wie sich das als echter Hamburger gehört. Bin hier ins äh, Referendariat gegangen und nach dem Referendariat wollte ich unbedingt nochmal raus, weil mich jetzt immer gereizt hat, noch einmal wirklich ein Jahr äh, ins Ausland zu gehen. Habe dann ein LLM gemacht äh, in den USA im äh, Süden Kaliforniens in San Diego und äh, habe dann unmittelbar im Anschluss an den LLM den Berufseinstieg. In San Diego auch gewählt, war dort für ein knappes halbes Jahr, noch im Anschluss an den LLM, dort in der großen
0: amerikanischen Kanzlei. Ganz kurz, kannst du den LLM empfehlen, weil wir kriegen immer wieder Rückfragen. Marc, <lacht> frag bitte mehr zum Thema LLM, ich interessiere mich da auch für äh, vielleicht ganz kurzer Abriss. San Diego, LLM, hopp oder top?
1: top, absolut. Also mhm. da gibt es äh, für mich nur eine Antwort, äh, die ist absolut top. Ich kann nur jedem empfehlen. War eine tolle Erfahrung und ob man es jetzt rein juristisch braucht, ja, das ist vielleicht auf einem anderen Blatt geschrieben, aber es ist äh, auf jeden Fall, zumindest für mich, ich war beispielsweise auch nicht in der Schule im Ausland, also, man, viele waren ja auch schon in der 11. Klasse im Ausland, haben dadurch vielleicht auch schon so eine gewisse Erfahrung gesammelt und haben vielleicht nicht mehr den Drang. Äh, wie gesagt, ich hatte es nicht, ich war nur im Referendariat, drei Monate äh, in Südafrika, in Kapstadt, aber für mich war das eine ganz tolle Erfahrung, weil sie mich, glaube ich, auch deutlich äh, nach vorn gebracht hat, abgesehen mhm. davon, dass man natürlich das, das Englisch deutlich verbessern konnte. Nun spreche ich jetzt auch seit fünf Jahren zu Hause Englisch, insofern wahrscheinlich bringt es mir jetzt im Nachgang rein vom Sprachlichen nicht mehr so viel, aber es war eine unglaubliche Erfahrung, die mich sowohl persönlich als auch dann letztendlich beruflich weitergebracht hat. Also ich habe das Gefühl, obwohl man da ja auch schon dann Ende 20 war, dass man trotzdem nochmal deutlich an Reife gewonnen hat, weil man wirklich in einer ganz neuen Umgebung war, sich da zurechtfinden musste, auch auf Menschen natürlich nochmal ganz anders zugeht, wenn man, finde ich, einmal die Situation war, dass man wirklich als Fremder im, im fremden Land ist, mit einer fremden Kultur dann doch irgendwo eine, eine fremde Sprache mhm. äh, spricht. Also äh, ich kann es nur jedem empfehlen und äh, der Aufwand, man hat ja auch die Bewerbung dann geschrieben, muss sich in die Finanzierung kümmern, etc. Das ist ein großer Aufwand, aber finde, es hat sich äh, in jedem Fall gelohnt und ich glaube, es kommt auch nicht mehr die Zeit, dass man so etwas machen kann. Also ich bin jetzt ja auch vor kurzem, wir hatten ja darüber vorhin gesprochen, vor kurzem Vater geworden. Die, die Zeit, in der man wirklich mal ein Jahr wirklich rauskommt, das ist glaube ich so die letzte Chance, in der man das noch machen konnte. Was zumindest für mich und für meine Lebensplanung, war es die, mhm. die letzte Chance, wo ich sagen konnte, jetzt kann ich guten gewissens ein Jahr raus oder im Endeffekt waren sie sogar anderthalb, ohne dass ich irgendwas verpasse oder irgendwo ähm, ja, das Gefühl habe, hinterher zu hinken oder so. Also mhm. ich kann es nur jedem jedem ans Herz lehnen, das, äh, legen, das zu machen.
0: Und hast dann sogar dort eben eine Kanzlei kennengelernt, hast für die gearbeitet, auch im Bereich M&A? Auch im Bereich M&A, ich, ich kannte die
1: Kanzlei vorher schon, äh, weil sie hier in Hamburg auch ein Büro hatte und hat und Deutschland Büros hat, war dort schon als Praktikant äh, und dann später im äh, Referendariat auch in der einer Wahlstation. Insofern hatte ich immer eine, eine sehr enge Verbindung schon von Anfang an und es war meine absolute Wunschkanzlei und insofern, als man dann der Berufseinstieg immer weiter nahte und der, der LLM sich dann leider dem, dem Ende, äh, auf das Ende zuging, hatten wir uns mal zusammengesetzt und äh, haben im Zuge dessen eben gesagt, dass man, äh, dass ich den Berufseinstieg zunächst in San Diego finden konnte und dann, bin ich eben nach dem paar Monaten intern gewechselt ins Hamburger Büro, wo ich dann auch genau wie am Anfang auch in San Diego schon im Bereich M&A Transactions eingesetzt wurde.
0: Was hast du dann in den USA in dem Bereich gemacht?
1: du Letztendlich wurde ich eingesetzt wie die First Years dort auch. Wir waren da sogar sieben, also eine, wirklich eine richtige Horde mhm. an, an Berufseinsteigern und wir haben vielfach das gemacht, was man so am Anfang macht, also auf Due Diligences mitgearbeitet. Ich habe am Anfang so ein paar Pro Bono-Projekte mitgemacht, was, was auch ganz, ganz spannend war. Ich habe da teilweise auch an, an Klagschriften äh, mitgewirkt, das weiß ich noch. Obwohl das natürlich, auch wenn man dann nach einem Jahr und anderthalb vernünftiges Englisch spricht, da merkt man halt doch, dass man da irgendwo so ein gewisses Maß an, an ja, Rückstand dann doch hat gegenüber den Leuten, die da natürlich in den USA studiert haben, dann auch das Rechtssystem natürlich anders kennen, als wenn man da ein LLM für ein Jahr gemacht hat. Aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung, viel, viel gelernt, auch wirklich nochmal viel die Abläufe dann vor Ort in der Kanzlei mitbekommen, sodass ich dann irgendwo gefühlt so ein einen Vorsprung hatte, als ich in Deutschland angefangen habe, weil ich vieles halt schon kannte mhm. äh, und äh, mich wie so ein äh, alter Hase ist übertrieben, aber zumindest ein gewisses Maß an Erfahrung zurückblicken konnte, mich mhm. darauf stützen konnte.
0: Wie lange warst du dann bei der Kanzlei?
1: Insgesamt war ich dort knapp fünf Jahre.
0: Ah ja, okay. Und hast dann irgendwann gesagt, so, jetzt in Anführungszeichen gehe ich in die Unternehmensberatung, aber du bist ja bei EY-Law, also machst auch hier weiterhin Jura. Den Unterschied muss man wahrscheinlich auch mal kurz ja, herausarbeiten. Ne?
1: Völlig richtig. Also thematisch mache ich genau das, was ich vorher gemacht habe. Wir sind hier bei der EY-Law natürlich eine eigenständige Gesellschaft und Kanzlei, also wir sind eine Rechtsanwaltskanzlei, genau wie das andere Kanzleien, nur Kanzleien in Anführungsstrichen auch sind. Wir haben halt nur die Einbettung letztendlich in die EY-Family, nenne ich es immer, mit den anderen Service-Lines. Also wir arbeiten hier einfach deutlich enger zusammen und Hand in Hand zusammen und die die Law ist quasi ein Teil eines großen Universums, ja, als dass man sagt, das Universum selbst ist, ist die Law. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied und das äh, macht sich halt im täglichen Arbeiten auch, auch bemerkbar, weil man einfach nicht nur, wie ich so eingangs sagte, man arbeitet als Gesellschaftsrechtler mit, weiß ich nicht, Arbeitsrechtlern zusammen und IP-Lern und hier ist es eben so, dass man eben auch mit äh, Leuten, die, die dann die text -Di diligence beispielsweise machen oder auch die textklauseln klauseln für SPA, Financial Workstreams. wir haben ja letztendlich hier im Hause alle möglichen äh, Sorten von und Arten von, von Beratungsleistungen, die man sich überhaupt nur so vorstellen kann, unter einem Dach. Insofern arbeitet man je nachdem, auf welchem Projekt man ist, natürlich Hand in Hand mit den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das ist halt neu.
0: Hilft das dann im Vergleich zur Situation, wo du vielleicht auch mit den Kollegen arbeitest, aber die dann extern sind, dass du auch so ein bisschen weißt, ja, die sitzen hier vielleicht gerade auf dem und dem Stockwerk und wenn was ist, dann sehe ich die auch mal und kann die treffen und so weiter. Ist das ein großer Unterschied zu dem Blick, den du vorher als Externer auf so eine Unternehmensberatung hattest?
1: Ja, es ist ein, äh, ein sehr großer Unterschied. Also man früher hatte man natürlich auch mit den Kollegen der anderen Workstreams zu tun, aber das waren natürlich dann immer, sag ich mal, so die externen Calls eine völlig andere Atmosphäre natürlich. Mhm. Äh, sehr, sehr formell letzten Endes auch und ich meine Hand aufs Herz, man hat dann, wenn man irgendwie eine steuerliche Thematik hatte in seinem eigenen Report, hat man einfach reingeschrieben fragt deinen Steuerberater, ja, also man hat natürlich immer probiert so ein bisschen das, was nicht irgendwie den eigenen Fachbereich betroffen hat, irgendwie von sich zu schieben und sagen, nee, das ist, betrifft halt mich nicht, ist halt nicht legal und, und hat dann irgendwelche hat auch immer reingemacht in seinen Report. Das ist einfach so, weil man hat es halt nicht im Haus gehabt und man kann es selbst nicht beurteilen und das ist jetzt natürlich schon anders, weil die, die Arbeit viel, viel abgestimmter ist, ja, also ähm, Du kannst halt nicht mehr reinschreiben, fragt deinen Steuerberater, weil der sitzt halt nebenan, dann verweist du halt auf deren Ausarbeitung in deren Tax Report, nicht? Wenn, wenn wir jetzt sagen, so klassischerweise auf Transaktionen haben wir jedenfalls so die drei Haupt-Workstreams, Legal Due Diligence, wir haben die Tax Due Diligence und die Financial Due Diligence, also jedenfalls die drei, nicht hast du natürlich manchmal auch noch Commercial dabei, es gibt tausend andere Frage oder, oder Serviceleistungen, die wir noch erbringen können, aber so die drei so als Kernthemen und das ist natürlich schon, schon spannend, wenn man auch selber nochmal andere, einen anderen Blickwinkel bekommt, ja? Also, man hat einfach auch eine ganz andere Dynamiken, wenn du in, in Call zusammen, sei das heißt es mit Mandanten, auch interne Calls hast und eben sowohl die Financial-Brille äh, im Call hast, als auch die Tax-Brille, als auch dann äh, via die Legal-Brille. Das mhm. ist einfach, äh, glaube ich, so in der, deutlich effizienter und du kommst einfach dann zu, in meinen Augen, zu besseren Ergebnissen. Das ist so das, was ich so, mein, mein Takeaway der letzten drei, dreieinhalb Jahre bei mhm. solchen Situationen.
0: In den drei, dreieinhalb Jahren seid ihr auch relativ stark gewachsen ne? mhm. im Team. Von wie vielen Leuten anfänglich und wie viel seid ihr jetzt?
1: Also das, das Hamburger Team, wie, wie wir es sind, jetzt mal, ich beschränke mich jetzt nur auf das kleine Team, es gibt natürlich ma Kollegen und Kollegen natürlich ganz über ganz Deutschland verteilt, aber hier haben wir äh, zu zweit letzten Endes angefangen, mhm. ähm, mit einem Kollegen Jan Feigen zu EY gewechselt, der zwei Monate vorher angefangen hat, aber letzten Endes sind wir als, als Team ja gewechselt und inzwischen sind wir elf äh, Kolleginnen und Kollegen im Team, also im, im Hamburger Team und kriegen noch einen Außenposten zum ersten neunten hinzu, der in München sitzen wird. Ja. Das, insofern haben wir doch einen relativ starken Zuwachs gehabt in der Zeit.
0: Mit welcher Struktur? Wie viele ähm, Partner, Associates und so weiter von den Elfen?
1: Also aktuell ist es so, dass, dass Jan und ich, wir
0: sind die, die Partner mhm. zurzeit. Also Jan als Equity Partner, ich
1: als Associate Partner. Und wir haben ja hier bei EY das ist angelehnt an die, äh, an die Struktur die man hier vorgefunden hat, haben wir nicht nur den Associate, so kannte ich es früher, ja, dass man einfach nur einen Associate hatte und dann ging es eben, entweder als in die Partnerschaft oder als Counsel war man weiterhin tätig. Und inzwischen hier ist es so, dass, dass es eben deutlich mehr Abstufungen gibt. Es fängt quasi an beim Consultant, dann geht es weiter zum Senior Consultant, dann geht der quasi nächste Sprung, die nächste Kategorie ist der, der Manager, dann gibt es den Senior Manager, einen darüber, das, das, also ich bin als Senior Manager eingestiegen, als ich hier angekommen bin, ja, dann gibt es den Director, den Associate Partner und den Equity Partner dann mhm. als quasi... Endstation im Zweifel, wenn man das denn möchte. Also was ist
0: der Unterschied zwischen äh, letzteren beiden? Letzten Endes
1: äh, der Equity Partner hat halt dann eine, eine echte Beteiligung und äh, hat natürlich etwas andere Vorgaben, was, was Umsatz äh, angeht. Nicht? Also mhm. so klassischerweise, wie man das anderswo auch kennt. Und was man aber anderswo nicht so kennt, ist eben diese, diese Vielzahl an, an Titeln. Nicht? Also das ist hier eben angelehnt an die anderen Service Lines deutlich äh, feiner untergliedert, also nach meinem Empfinden, als das in den in der Regel in den Großkanzleien der Fall ist. Mhm. Und ja, was, also man steigt in der Regel als, als Vorjurist, äh, steigt man in der Regel als Senior Consultant ein. Das ist so der, der übliche Rank. Und äh, ja, dann geht es irgendwie je nachdem, wie es eben so weitergeht, macht man dann die, die Leiter steigt man weiter auf. Was aber ganz schön ist, das ist etwas, was, was ich immer ja, auch sehr schätze an EY und es strukturell meistens auch ein bisschen anders ist, als, als man es oftmals sonst in der Praxis sieht, dass es hier nicht dieses up or out gibt. Ja? also es mhm. gibt nicht. Ähm, ich hätte auch genauso Senior Manager bleiben können, was ich, äh, als ich eingestiegen bin, als, als Rank zugewiesen bekommen habe. Das ist völlig fein, da würde dann keiner schräg angucken, sondern es gibt hier äh, sehr Seniore, gute Kolleginnen und Kollegen, die Manager sind, die Senior Manager sind, Director sind, also ähm, das ist, ähm die, die sag ich mal, die, dass jeder hat ja ein anderes Lebensmodell und die Möglichkeiten, die EY bietet, sind sehr, sehr mannigfaltig und äh, wirklich eigentlich für jedes Lebensmodell gibt es hier ja den richtigen Job, wenn man es so, so sehen wird. Das fand ich äh, fand ich schön, weil es mir auch irgendwo so ein gewisses Maß an Freiheit gegeben hat, ähm, als ich hingewechselt bin, zu sagen, okay, mal schauen, was passiert, ähm, mal schauen, wie es mir gefällt und wer weiß, wie mein Lebensmodell eben in drei Jahren aussehen wird.
0: Dann hast du ja in dem Bereich oder in dieser Zeit auch äh, ziemlich viel in diesem Bereich an äh, Personalthemen, äh, Personalverantwortung und so weiter, zumindest indirekt, ne, wenn es gleich natürlich HR bei euch gibt, logisch, dazu bekommen, was ja eine Fähigkeit ist, wo ich mich manchmal wundere, die wir ja nicht unbedingt... Irgendwo lernen. Ne? Also man wächst dann da rein, man ist dann irgendwann so über 30, ein paar Jahre on the job und dann kriegt man so sein eigenes Team, eigene Mitarbeiter. Wie blickst du auf dieses ganze Thema? Was ist da für dich wichtig, wenn man so im Team zusammenarbeitet und wenn du dann auch entsprechend da Führungskraft bist?
1: Ja, das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist heutzutage mehr denn je ein wichtiger Punkt, weil wenn die Leute nicht happy sind, dann funktionierst du als Team nicht. Dann hast du keinen Erfolg, weder in beruflicher Hinsicht als Team, noch hast du Spaß an der Sache. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es ist ja auch, wenn du mal dich umhörst, so dass den Leuten Bezahlung ja gar nicht mehr so wichtig ist. Nicht? Es ist den Leuten viel wichtiger, dass sie morgens ins Büro kommen oder sich an den Rechner setzen, wenn man im Homeoffice ist und sagt, das, was ich mache, es macht mir Spaß und ich identifiziere mich mit dem, was ich mache, aber vor allem auch mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Mhm. Deshalb ist, glaube ich, das Wichtigste und da darf man auch nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür, weil, äh, weiß nicht, der, der Mandant XY jetzt unbedingt was haben möchte, sondern dass man wirklich darauf achtet, dass man immer eine offene Tür hat, ja, die sprichwörtliche offene Tür und immer ein offenes Ohr auf die Leute zugeht und mit ihnen wirklich auch regelmäßig einmal so, so ein Check-in macht. Das ist so mein Takeaway gewesen, ähm, weil nicht jeder... Jeder hat ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Persönlichkeit und nicht jeder ist so, dass er einen auf einen zugeht, wenn ihn was stört oder was bedrückt. Und dass man wirklich guckt, wie ist die Stimmung Ja, bei jedem Einzelnen? Bedrückt den gerade was? Gibt es irgendwo vielleicht eine Unstimmigkeit im Team? Gibt es irgendwas? Ist er, ist er oder sie äh, vielleicht gerade überfordert mit etwas, äh, weil das eine Aufgabe ist, die die sie zum ersten Mal macht oder er zum ersten Mal macht? Und deshalb braucht er vielleicht ein bisschen mehr Guidance als äh, jemand anders, der schon ja länger dabei ist. Ich glaube, wenn man diese Antenne nicht irgendwie entwickelt und ich musste die natürlich auch entwickeln, dann ist es schwierig, das Team wirklich happy. Zu halten und, hm. und wenn das Team nicht happy ist und nicht jeder Einzelne irgendwo gerne seine Arbeit macht, dann, dann zerfällt das irgendwo alles und dann äh, spricht es sich das auch rum. Dann kriegst du natürlich auch keine Leute, will keiner zu dir kommen. Wir sagen ja, das ist das irgendwo, das ist das und das, das, das ist keine, kein, ja, keine Verbindung zwischen, sage ich mal, den den Leuten, die das Team irgendwo mitleiten müssen und den Leuten, die sonst im Team sind. Das ist, glaube ich, so mein, mein Main Takeaway gewesen, was ich auch erst lernen musste in der in dieser Zeit.
0: Ja, da trifft wieder der alte Spruch zu, Menschen verlassen keine schlechten Jobs, Menschen verlassen in Anführungszeichen schlechte Menschen. Ne? So ist es. Mit denen, ja. Oder zumindest Menschen, mit denen sie nicht zusammenarbeiten wollen. Ja, würde ja. ich
1: voll unterstützen. Denn thematisch machen wir letztendlich das, was äh, tausend andere Kanzleien auch machen und tausend andere Anwälte auch machen. Aber vielleicht können wir irgendwo so das gewisse Extra und ein gewisses Maß an Spaß bringen, indem wir eben auch den Teamzusammenhalt wirklich stärken und wirklich uns als, als Team sehen mit flachen Hierarchien und wirklich, dass man, das ist ganz wichtig, glaube ich, keinerlei Berührungsängste hat, dass man jetzt Angst hätte, in das Eckbüro zu gehen, so wie man das vielleicht manchmal so aus, aus Erfahrung kennt, weil man Sachen nicht ansprechen möchte, weil man das Gefühl hat, man stört oder es interessiert die Person nicht und genau das darf man, glaube ich, nicht kreieren, diese Stimmung, sondern mhm. im Gegenteil eine ganz offene Stimmung, auch mit offener Feedback man muss auch selber offen sein. Meines Erachtens für, für Kritik darf sich selber ja sich da nicht denken, dass man, dass man nicht verbesserungsfähig wäre oder, oder selber an sich arbeiten könnte, sondern muss immer probieren, an sich selbst zu arbeiten. Nicht auch, wenn man vielleicht äh, auf dem Papier die Führungsposition hat.
0: Habt ihr so ein 360-Grad-Feedback-Modell? Ja. 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 Kannst du kurz erklären, was das ist? Ich habe jetzt einfach den Begriff so verwendet, deswegen. Wir haben eine
1: Feedback-Kultur, die sowohl, also eine, eine, ein formelles Feedback-Programm, was sowohl von, von oben nach unten geht, in Anführungsstrichen, also das ist beispielsweise ein Partner, den Associate, ich sage jetzt Associate als Oberbegriff für alles, was nicht Partner ist, ja, erfolgt, aber eben auch ein Upward-Feedback, ja, indem man als, als Partner oder auch beispielsweise als Senior-Manager, ich habe auch als Senior-Manager ähm, Feedback gekriegt von beispielsweise Senior-Consultants, die dann gesagt haben, ja pass auf, das ist gut und das ist äh, machst du gut und da fühle ich mich wohl oder vielleicht bei dem und dem könnte, hätte ich mir noch etwas mehr Guidance gewünscht irgendwie sowas, nicht? Mhm. Ähm, geht natürlich jetzt nicht zu, dass irgendeine Form von Kritik da drin war. Nein, äh, Spaß beiseite, aber das ist zumindest, es gibt diese, diese, diese Form von, von 30 Grad Feedback und was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, das ist ja das Formelle, ist das Tägliche. Ja? Also, dass du wirklich mhm. äh, mit den Leuten sprichst und einfach verstehst, was die Leute einfach gerade brauchen in der Situation. Ja? brauchen Musst du ihnen nochmal erklären, was ein, ein NDA ist, also eine ein Vertraulichkeitsvereinbarung und worauf es da ankommt, ja? wenn die irgendwie ein Markup machen sollen? Oder, oder ist die Person jetzt, brauchst du vielleicht nochmal etwas mehr Guidance, wenn es darum geht, wie ich den Report-Teil schreibe? Muss ich vielleicht nochmal ein Beispiel geben oder sagen, pass auf, hier ist es ja so und so oder weiß nicht. hier haben wir jetzt keine GmbH als Target, sondern eine AG oder was? Worauf kommt es da dann an? Also, dass man einfach dafür, glaube ich, die Antenne hat und da mit den Leuten spricht und äh, dann geben die Leute dir auch direkt Feedback und sagen, ah cool, dass du es nochmal erklärt hast, da fühle ich mich noch nicht wohl mit und so und ich mhm. habe ein schlechtes Gefühl und habe die ganze halbe Nacht wach gelegen oder oder sowas. Ne, das, das hört man ja manchmal und dann sprudelt das aus den Leuten heraus und dann weiß ich, aha, okay, das war richtig, dass ich es gemacht habe und dann weiß ich auch für die nächste Person, wenn ich mich so verhalte, mache ich es richtig und äh, wenn ich es sein lasse, dann mache ich eben was falsch als Partner.
0: Ist ganz interessant. Also ich sage jetzt gar nicht, dass das irgendwie früher alles im Studium einem beigebracht werden muss oder so. Ich würde nur gerne mal ähm, herausstellen, dass es da eben abseits der rein juristischen Fähigkeiten, auf die wir uns so häufig fokussieren, noch so viel gibt, was man dann im Rahmen seiner Karriere noch dazu lernt. Ne?
1: Absolut, ja. Kann ich mhm. eins zu eins so unterschreiben.
0: Du hast mir im Vorfeld noch gesagt und damit äh, sozusagen würde ich auf die Zielgerade mit dir einbiegen wollen in diesem Gespräch. Wir hatten dann auch so gewisse Milestones und so gewisse Ziele, die man dann auch im Markt erreichen will. Das haben wir jetzt auch ganz gut geschafft, wo man dann auch als Team, wir sprachen gerade drüber, darauf hinarbeitet. Neben natürlich den Mandanten happy zu machen, was sind solche Ziele als Team, dass man sagt, das wäre mal irgendwie in Anführungszeichen fett? <lacht>
1: Ja, also das Wichtigste ist nach wie vor für uns im Team, und das ist auch das, was, was wir wirklich ganz klar kommunizieren, dass wir grundsätzlich erstmal Spaß haben, ja, dass wir mhm. als Team wirklich unsere Arbeit gerne machen und gerne zusammenkommen, sowohl auf persönlicher Ebene als auch in fachlicher Ebene. Ja, dass da nicht Leute irgendwie bis Mitternacht sitzen, allein am besten im Büro oder das ganze Wochenende durcharbeiten, während, weiß nicht, jetzt ich draußen mit dem Rosé in der Hand von sieben bis zwölf äh, neben allem Restaurant sitze, also jetzt mal ein ganz extremes Beispiel. Also, dass wir natürlich wirklich zusammenarbeiten, als Teamwork und bei uns sitzt keiner alleine, sondern wir arbeiten wirklich im Team und schichten entsprechend um. Das ist für uns das Wichtigste, dass wir wirklich hier ne, ne, ja, wirklich jeder Spaß hat und jeder dass er nicht ausgelastet ist, aber nicht überlastet wird. Und wenn du sagst, ja, so was, was natürlich so sonst Ziele sind im Markt, also eher formelle Art. Klar, wir wollen natürlich weiter an, an letztlich am, am, am Markt weiter sichtbar werden. Wir möchten unsere Sichtbarkeit am Markt weiter steigern. Denn du hast es ja am Eingangs ja auch, äh, du hast es betont, ich habe es auch noch betont, nicht jeder weiß, dass e lawyer ja wirklich auch eine Kanzlei ist, die groß ist, als Großkanzlei am Markt tätig ist, weltweit. Äh, wir sind in über 90 Ländern vertreten. Das haben die wenigsten Leute wirklich so auf dem Kasten. Ja? Sowohl am Bewerbermarkt wissen das viele nicht. Und das ist etwas, wo wir unbedingt mehr Visibilität schaffen möchten. Mhm. Und wir haben, glaube ich, schon sehr viel Visibilität am am, am Markt geschaffen für Mandanten. Beispielsweise, dass wir auch bei Juve gerankt äh, sind für den Bereich, äh, also unter anderem für den Bereich PE, da sind wir sehr stolz drauf. Ja, das ist Wir, wir wollen natürlich weiter, wir wollen weiter wachsen, äh, wir wollen weiter wir am, am Markt natürlich weiter durchdringen.
0: Ja, das haben wir dann hier mit dir ein kleines bisschen getan. In der Tat, ja. Danke Max, das war äh, spannend und äh, sehr kurzweilig mit dir. Vielen Dank Max. Tschüss.